0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 131. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Die Erdatmosphäre schluckt den ferninfraroten Teil des Lichts, das aus den Weiten des Weltalls zu uns dringt. Um auch diese Wellenlängen beobachten zu können, steigen Astronomen in die fliegende Sternwarte Sophia, eine umgebaute Boeing 747, und lassen damit möglichst viel Atmosphäre unter sich. An Bord befindet sich auch das Instrument GREAT, mit dem die Forscher die ferninfrarote Strahlung untersuchen.
2: Salopp gesagt ist GREAT sozusagen eine Kombination von einem hochempfindlichen Thermometer und einem Radio.
0: So Helmut Wiesemeier vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Im heutigen Schwerpunkt erzählt der Wissenschaftler, wie sich mit Sophia ein bislang wenig erforschter Wellenlängenbereich erschließen lässt und so unter anderem neue Einsichten in die Sternentstehung möglich werden. In den Nachrichten stellen wir neue Ergebnisse bei der Suche nach Antimaterie im Weltraum vor, berichten über den Vorteil flexibler Flügel bei Hummeln und über Quantenmagnetismus als Basis für ultraschnelle Festplatten. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Frankfurt, Heidelberg und Darmstadt. Hören Sie nun das Feature von Philipp Hummel.
2: Und wenn wir dann auf das Ferninfrarot gehen, also genau der Wellenlängenbereich, der zwischen der optischen Astronomie liegt und der klassischen Radioastronomie, dann hilft alles nichts. Da muss man sich auf noch größere Höhe begeben. Das bedeutet, entweder Satelliten bauen oder von einem Flugzeug aus beobachten.
3: Zum Glück steht Helmut Wiesemeyer, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn, genauso ein Flugzeug zur Verfügung. Es heißt Sofia. Das Kürzel bedeutet Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, und aus seinem Bauch ragt ein 2,7 Meter Teleskop, mit dem Messungen vom nahen Infrarot bis in den unteren Millimeterwellenlängenbereich möglich sind. Mithilfe dieses fliegenden Teleskops, das Wolken und den unteren Teil der Atmosphäre hinter sich lassen kann, wollen die beiden Projektpartner NASA und DLR unter anderem die Entstehung von Sternen besser verstehen. Bei der Sternentstehung in weit entfernten Gebieten des Universums wird Strahlung mit ganz bestimmten Wellenlängen erzeugt.
2: Und in unserer Erdatmosphäre, die Luft besteht ja zum größten Teil aus Stickstoff und aus Sauerstoff, haben wir das Problem, dass durch Stöße in diesen Molekülen, ein Dipolmoment induziert werden kann. Das bedeutet, dass auf diese Weise die Moleküle empfindlich werden für elektromagnetische Strahlung eben im Ferninfrarotbereich und damit diese Strahlung hinweg absorbieren. Das heißt, je mehr Sauerstoff und Stickstoff wir unter uns lassen, umso besser wird es.
3: Um nun möglichst wenig störende Atmosphäre zwischen dem Infrarotspektrometer und der beobachteten Strahlungsquelle zu haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist die Messung von Satelliten aus.
2: Das Problem bei Satellitenprojekten ist ja, dass mit den Entwicklungszeiten zu dem Zeitpunkt, wenn der Satellit gestartet wird, die Technologie manchmal schon veraltet ist. Es ist bei uns ein bisschen anders. Wir können sehr viel schneller reagieren.
3: Da Sophia zwischen den mehrstündigen Messflügen, genau wie ein normales Flugzeug, immer wieder landet und auch länger am Boden bleibt, ist es möglich, die Messapparaturen zu warten oder sogar auszutauschen. Empfängertechnik, Aufnahmeelektronik, Optik und andere Elemente können nachgerüstet werden. Ein weiterer Vorteil gegenüber der satellitenbasierten Durchmusterung des Infrarothimmels besteht darin, dass die Empfänger immer wieder mit frischem, flüssigem Helium zur Kühlung versorgt werden können. Wenn in einem Satelliten das für die Messung nötige Kühlmittel ausgeht, ist die Mission beendet. Das war zum Beispiel erst kürzlich beim Weltraumteleskop Herschel der Fall. Das SOFIA-Flugzeug gehörte ursprünglich zu einer Spezialserie der Baureihe Boeing 747. Es war bereits auf Langstreckenflüge ausgelegt, musste aber trotzdem extrem umgebaut werden.
2: Dadurch, dass das Teleskop im hinteren Teil des Flugzeugs eingebaut wurde, musste natürlich, um den Schwerpunkt nicht zu weit nach hinten fallen zu lassen, das Flugzeug etwas verkürzt werden. Das ist also regelrecht auseinandergeschnitten worden, das ist ein Segment eingesetzt worden mit dem Teleskop.
3: Um etwaige Turbulenzen während der Messflüge auszugleichen, musste nicht nur die Lagerung so gestaltet werden, dass das Teleskop ruhig durch unruhige Flugphasen balancieren kann. Es bedurfte eigener Mess- und Regelungskreise, um hochpräzise Messungen zu gewährleisten.
2: Da gibt es insgesamt drei Laserkreise, die so zusammenwirken, dass durch die Änderung der Beschleunigungen, die zum Beispiel durch Turbulenzen, zustande kommen, das Teleskop so gesteuert werden kann, dass diese Bewegungen ausgeglichen werden als Teleskop ist während eines Fluges sehr viel stabiler gelagert als alles andere.
3: Das Messinstrument, das für Helmut Wiesemeyer im Moment den Kern seiner Arbeit darstellt, nennt sich GRADE. Das steht für German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies. Es arbeitet nach dem sogenannten Heterodyn-Prinzip, bei dem das Messsignal mit einem zweiten Signal überlagert wird.
2: Salopp gesagt ist GRADE sozusagen eine Kombination von einem hochempfindlichen Thermometer und einem Radio. Es ist insofern ein Thermometer als dass ein einzelnes Photon dafür sorgt, dass sich die Temperatur des Empfangselementes, das ist ein superleitendes Element, kurzzeitig erhöht. Dadurch erhöht sich der Widerstand und der entsprechende Spannungsabfall kann gemessen werden. Damit wir allerdings diese Strahlung messen können und dann die so entstehenden Signale auch transportieren können, müssen wir das Signal heruntermischen auf eine niedrigere Frequenz. Da kommt jetzt der Stichwort Radio ins Spiel. Was wir machen, ist, dass wir ein Signal einstrahlen, ein künstliches Signal, dessen Frequenz nur leicht unterschiedlich ist. Und was dann passiert, ist genau dasselbe wie bei zwei leicht verstimmten Seiten. Da gibt es eine Schwebung und die Frequenz der Schwebung liegt unter der Frequenz des Hauptsignals. Und dieses Signal kann dann leicht transportiert und gemessen werden.
3: Nach etwa zehnjähriger Entwicklungszeit stellten die Forscher im Mai 2012 erste wissenschaftliche Ergebnisse der Mission in Fachzeitschriften vor. Besonders spannend war die Entdeckung zweier Radikalmoleküle. Radikale
2: haben halt ein freies Elektron, das ganz gern an eine Verbindung eingehen würde. Jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, dass die Dichten im interstellaren Medium bestenfalls in den dichtesten Wolkenkernen aus den Sternen entstehen. Vielleicht mal Grad hundertmal so groß sind wie das beste irdische Vakuum, das wir herstellen können. Das heißt, die reagieren nicht so schnell miteinander.
3: Auf diese Weise können die beobachtbar bleiben, bevor die reagieren. Helmut Wiesemeyer war an der Entdeckung beider Radikale beteiligt. Die Untersuchung der relativen Häufigkeit des OD-Radikals im interstellaren Raum stellt für ihn eine äußerst spannende Frage dar. OD ist eine isotopische Variante des Hydroxylmoleküls OH, das aus einem Sauerstoff- und einem Wasserstoffatom besteht. Bei der Isotopenvariante OD ist das Wasserstoffatom durch sein schwereres Isotop Deuterium ersetzt. Aus dem Verhältnis der Häufigkeit von OD und OH lassen sich Rückschlüsse auf die chemischen Prozesse bei der Sternentstehung ziehen. Das Deuterium, das wir beobachten, ist im Urknall erzeugt worden, ist, wie wir sagen, primordialer Natur
2: und wird dann nur noch durch stellare Verbrennungsprozesse zerstört. Das Deuterium, das im Urknall erzeugt wurde, die Häufigkeit, die kennen wir recht gut. Alles, was davon abweicht, kann nur dadurch passiert sein, dass das Deuterium Fusionsreaktion eingegangen ist in jungen Sternen, im sogenannten Deuteriumbrennen. Auf diese Weise können wir nachvollziehen, wie im Lauf der Geschichte des Kosmos die Sternentstehungsaktivität ausgesehen hat.
3: Im Jahr 2013 geht das fliegende Teleskop von der Phase der Entwicklung und früher Forschung in den Arbeitsmodus über. Den Anfang machen Flüge mit Start im kalifornischen Palmdale. Doch Mitte des Jahres soll Sophia ihren Infrarotblick auch von der Südhalbkugel ins Weltall schweifen lassen, mit Starts von Neuseeland aus. Insgesamt sind 200 Stunden Messzeit bis Ende des Jahres eingeplant, davon 40 für den deutschen Teil der Mission. Dazu soll das Flugzeug schließlich viermal pro Woche abheben. Nachrichten. Gestern wurden die ersten
1: Ergebnisse des Alpha Magnetic Spectrometers, AMS, veröffentlicht, das seit fast zwei Jahren auf der internationalen Raumstation ISS in Betrieb ist. AMS ist ein mehrere Tonnen schwerer Teilchendetektor, der die Zusammensetzung der kosmischen Strahlung untersucht. Dabei sind besonders der Anteil der Antimaterie und mögliche Teilchen der dunklen Materie im Fokus der beteiligten Wissenschaftler. Die nun im Fachblatt Physical Review Letters veröffentlichten Daten basieren auf der Messung von rund 25 Milliarden einzelnen kosmischen Teilchen, von denen 6,8 Millionen als Elektronen oder Positronen, also Antimaterieelektronen, identifiziert wurden. Die Verteilung dieser Elementarteilchen auf die verschiedenen Energien bestätigte dabei ältere Messungen, allerdings mit einer bisher nicht erreichten Präzision. Im hochenergetischen Bereich von 10 bis 250 Gigaelektronenvolt erreichen erheblich mehr Positronen aus dem Weltall die Erde als erwartet. Dies deute nach Interpretation der Wissenschaftler vom Europäischen Forschungszentrum CERN auf ein bisher nicht erklärtes physikalisches Phänomen hin. Die Ergebnisse seien in Übereinstimmung mit der Vorstellung, dass die Positronen ihren Ursprung in der Paarvernichtung von Teilchen der dunklen Materie im Weltall hätten. Allerdings, so schränken die Forscher ein, sofern die immer besser werdenden Daten bei längerer Betriebszeit von AMS nicht andere Erklärungen forderten.
0: Forscher konnten nun eine Streitfrage unter Experten klären. Sollten die Flügel einer Hummel für bessere Flugkraft biegsam sein, wie Computersimulationen vermuten lassen, oder eher steif, worauf Robotermodelle hinweisen? Das Experiment der Biologen, das sie in den Proceedings of the Royal Society B beschreiben, zeigt eindeutig, dass Hummeln mit weniger flexiblen, künstlich versteiften Flügeln rund 10 Prozent weniger Auftrieb haben. Hummeln besitzen ein netzartiges Flügelgerüst, über das eine feine Flugmembran gespannt ist. Gelenkähnliche Verbindungsstücke im Gerüst ermöglichen ein besonders starkes Verbiegen der Flügel im Flug. Bei sieben Versuchshummeln überbrückten die Wissenschaftler nun die zentrale Biegestelle auf beiden Flügeln mit Hilfe winziger Polyesterschienen. Sieben andere Hummeln bekamen die gleiche Schiene auf eine unflexible Flügelstelle gesetzt und drei weitere dienten unverändert als Vergleichstiere. Tatsächlich senkte die Versteifung der zentralen Biegestelle im Flügel die Auftriebskraft in allen Versuchsdurchläufen um rund 10 Prozent im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Zeitlupen-Videobilder bestätigten, dass sich die nicht versteiften Flügel deutlich geschmeidiger bewegen und so eine fließendere Bewegung der Flügelfläche durch die Luft ermöglichen. Für einen effizienten Hummelflug sei das sehr wichtig, so die Forscher.
1: Geschaltet mit extrem kurzen Laserpulsen könnten Festplatten in Zukunft tausendmal schneller digitale Daten speichern als heute. Die Grundlage dazu legten nun Physiker, indem sie in einem hauchdünn präparierten Metalloxid, einem sogenannten Manganit, die magnetische Ordnung in Femtosekunden gezielt veränderten. Wie sie im Fachblatt Nature berichten, könnten die Schaltfrequenzen von magnetischen Datenspeichern von dem derzeit erreichbaren Gigahertz-Bereich bis zu einigen Terahertz erhöht werden. Femtosekundenpulse dienen bisher als rasantes Blitzlicht, mit dem physikalische und chemische Prozesse in Molekülen oder Kristallen im Detail analysiert werden können. Das Experiment beweist nun, dass sich diese Laserblitze auch für die bisher schnellsten optischen Schalter für magnetische Zustände eignen. Die Forscher regten mit einem ersten Laserpuls die Elektronen in der Manganitschicht an. Direkt danach folgte ein zweiter Laserblitz, mit dem sich die Ausrichtung der magnetischen Spins in dem Material schalten ließ. Zwischen zwei Zuständen konnte so schnell gewechselt werden. Die Basis für einen digitalen Schalter. Bis diese optische Schaltmethode von magnetischen Eigenschaften in kommerziellen Speichermedien genutzt werden kann, sind allerdings noch einige Hürden zu überwinden. So mussten Wang und sein Team ihre magnetischen Schichten bisher noch auf unter minus 240 Grad abkühlen und konnten die schaltenden Laserblitze nur mit einer aufwendigen Apparatur kontrollieren.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Frankfurt hält Professor Peter Lemke vom Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung den Vortrag Klimawandel, was kommt auf uns zu? Am 10. April um 19 Uhr im Festsaal des Senckenberg Naturmuseums in Frankfurt am Main.
1: In Heidelberg berichtet Markus Feld vom Max-Planck-Institut für Astronomie über die Suche nach extrasolaren Planeten. Dabei soll es vor allem um die dabei eingesetzten Methoden gehen sowie um die bisherigen Funde. Der Vortrag ist zu hören am 11. April um 19 Uhr im Haus der Astronomie in Heidelberg. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro.
0: In Darmstadt lädt Christina Will vom GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung zu einem grafischen Rundgang durch den geplanten Beschleuniger FAIR ein. Die Veranstaltung FAIR durch Schlüsselloch findet statt am 17. April um 14 Uhr im Hörsaal der GSI in Darmstadt.